0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio del Más Allá de lo Cierto Podcast. Yo soy Keila, su host, y el día de hoy vamos a estar hablando de hambre emocional. Este es un tipo de hambre que hoy en día escuchamos por todos lados, sobre todo porque se la compara mucho con el hambre física. Y se dice que este tipo de hambre es un hambre negativa, un hambre mala y que hay que controlar, cuando lo ideal es gestionar esa hambre emocional, antes que controlarla, porque esta palabra de controlar viene mucho como una frecuencia energética como muy pesada y negativa. Mientras que si tú dices gestionar, la palabra gestionar tiene un, un, una energía, una frecuencia energética que me parece que se siente más liviana como de responsabilidad y de hacerte cargo. Ok, entonces antes de empezar a explicar bien lo del hambre emocional voy a estar dando qué es lo del hambre emocional, cómo gestionar el hambre emocional y al final unos tips y recomendaciones para reconciliarnos con ese hambre emocional. Pero antes de eso empecemos con nuestro segmento de la gratitud que empezamos ya hace dos episodios. Vamos a agradecer por tres cosas que hayan pasado la semana pasada. ...o cualquier cosa por la que estemos agradecidos en general. A ver, la primera cosa por la que quiero agradecer de la semana pasada... ...es que ya acabé mis clases de pilates. Fueron seis meses que estuve en pilates... ...porque estaba tratando un dolor de cervicales... ...que ya venía yo padeciendo como hace dos años. Y había hecho mucha terapia física. Había pasado por muchos este, terapistas, como digo, de terapia física y siempre me sentía mal y nunca había intentado Pilates cuando pasó el 2020, lo que pasó en ese año y luego el año pasado también por unas cuestiones personales y fue como que yo dije no más este año es el año en el que empiezo Pilates y así fue como e inicio de enero empecé de Pilates como sin ninguna expectativa yo decía bueno si me va bien perfecto y si no, no pasa nada y así fue como avancé, las clases son increíbles Sobre todo porque esa maquinita como te permite hacer millones de ejercicios Que eso fue lo que más me gustó de, de trabajar con esa máquina Así que ya me siento mil veces mejor de lo que yo estaba con ese dolor de mis cervicales Ya puedo amanecer mejor, yo amanecía con un dolor terrible por mi cuello y por mis hombros pero estoy como tan agradecida de haber tomado la decisión de haber iniciado Pilates. Bueno, en todo caso, vamos con la segunda cosa por la que estoy agradecida y es por... Hablemos de que he estado yendo últimamente mucho al restaurante en el donde compro croissants de almendra Y los croissants de almendra son como un love language para mí. Los amo. Son como ese gustito favorito que si yo tuviera que elegir entre tantos dulces, yo me quedaría con un croissant de almendra. Y yo los descubrí hace como tres años o dos, sí, creo que tres. Y donde yo los consigo aquí, en ese restaurante, últimamente he ido bastante con mi familia, también a veces voy sola, pero solamente estoy agradecida por eh, es el, el simple hecho de poder ir a comer croissants. Y bueno, y la tercera cosa por la que estoy agradecida es por mi planner. Es una agendita que me ayuda a organizarme mis días. Parece una cosa súper superficial. Agradecer por ello, pero en serio, cuando tú tienes una agenda que te organiza tus días, es como que sientes que tu cabeza deja de estar un 8. Yo vivía mucho como enredada en mi cabeza y a veces no cumplía ciertas tareas que tenía que hacer. Me olvidaba de hacer ciertos pagos. Y entonces... Agradezco tanto por tener esa agendita que me facilita la vida. Pero ok, ya sigamos con el tema. A ver, empezando con lo del hambre emocional. En los últimos años se ha hablado mucho del hambre física como del hambre emocional. Y como yo decía, se les ha dado la diferencia de lo que son cada una. Lo cual sí me parece importante conocer. Por un lado se dice que el hambre física es una necesidad básica, fisiológica para satisfacer que va aumentando progresivamente y sus señales más frecuentes son un vacío en el estómago, un leve dolor de cabeza, sentirse un poco irritable y tener fatiga mental. Por otro lado, se dice que el hambre emocional es una necesidad de identificar, expresar y gestionar nuestras emociones, pero normalmente lo que se hace es que se usa la comida para tapar esas emociones. Eh, aparece en momentos puntuales, como digo, normalmente cuando hay alguna emoción que no estamos gestionando bien. Pongamos el ejemplo de una persona que esté súper estresada y agobiada en su trabajo, tiene tanto por hacer, tanto por entregar, hablar con su jefe, reuniones por aquí, reuniones por acá, también tiene que atender este, a su familia y un montón de cosas están en su cabezas y en medio de toda esa jornada tan difícil y pesada que tiene en su trabajo, ¿se acuerda que tiene una barrita de chocolate en su cajón de la oficina? Y como se acordó que tiene esa barrita de chocolate, lo primero que hace es abrir el cajón, sacarla y empezar a comerla enfrente del ordenador. Y cuando ya se da cuenta, se acabó la barrita, no se dio cuenta cómo pasó, ya solo ve la funda vacía. Y hablemos que ese es un ejemplo perfecto, de un hambre emocional cuando no se gestiona porque porque esta persona estaba pasando por un periodo de, al, de alto estrés y lo único que hizo para lidiar ese estrés es comerse la barrita de chocolate pero ¿qué pasa? que cuando las personas hacen esto es como que la comida es un alivio momentáneo pero de todas formas al acabarte eso que te comes, este, siempre va a estar como ese sentimiento de, de igual de, que, de esa sensación de la emoción que estabas sintiendo, que no te responsabilizaste y que no lidiaste. Pero bueno, el punto con estas dos hambres es que se han polarizado mucho en todos lados, sobre todo en redes sociales, porque incluso se dice como el hambre física versus el hambre real, como la buena y la mala. De que el hambre física es la buena, es la positiva y de que el hambre emocional es la mala. Normalmente se ha es escuchado que el hambre emocional nos dicen como libérate del hambre emocional, controla ese hambre emocional, de que las emociones son un problema, las emociones son negativas, hay que ignorarlas. Y esto viene mucho desde el pasado porque si vamos para atrás, atrás cuando éramos pequeños en nuestra edad de 5 a 7 años o incluso una edad más pequeña, ya hablemos de los 2 años o 3. Siempre como cuando llorábamos, nuestros papás nos aliviaban como ese llanto con un chupete o con un dulce o nos decían como no llores. Y asimismo nos decían como no sonrías mucho, no nos permitían estar dentro de las reuniones familiares antes de incluso de y en una reunión también nos decían como, ya sabes que no tienes que opinar o mejor este, quédate jugando con tu primita por otro lado, pero si se dan cuenta siempre nos inculcaron desde pequeño a ignorar nuestras emociones y a no tomarlas en cuenta, lo cual hoy en día no creo que lo ideal sea culpar a nuestros papás por lo que hicieron. En la edad de 0 a 7 años, yo creo que en estos momentos estamos para informarnos y responsa responsabilizarnos. No tiene ningún sentido enojarnos con nuestros papás, porque a la final ellos estaban haciendo lo que más podían, lo que también ellos habían aprendido y tal vez nuestros papás en ese momento no tenían las herramientas que hay hoy en día para manejar todo este tipo de temas. Así que como digo, aquí estamos para informarnos y simplemente crecer, agradecer por lo que pasó y evolucionar y aprender algo mejor, ¿verdad? En un podcast que estaba escuchando el otro día acerca de este mismo tema que hablaba del hambre emocional, nos decía que las emociones de hecho son físicas, son fisiológicas porque se producen en el cuerpo y esta host explicaba todos los procesos que pasan internos dentro del cuerpo para que se produzcan las emociones lo cual me pareció como súper guau wow, porque lo explicó muy bien y yo me quedé guau, wow, me, me voló la cabeza y así mismo decía que hay también diferentes tipos de hambre y para las que todavía nunca han escuchado hay hambres de distintos tipos por ejemplo hay el hambre de diversión, hay hambre de autoconocimiento hay hambre de compartir en familia, hay distintos tipos de hambres que yo tampoco las conocía y hace poco he venido como indagando más ese tema, pero me parece súper fabuloso porque normalmente conocemos los, de los demasiados tipos de hambres que hay, pero bueno, en todo caso no me quiero desviar del tema, pero como decía, ella, esta house nos decía que ninguna de esos tipos de hambres son ni buenas ni malas, ni mejores o peores que otras, porque a la final todas representan necesidades de nuestro ser. Por lo tanto, estas hambres deben ser reconocidas, validadas y atendidas, porque ellas nos permiten estar en equilibrio, crecer, aprender, sanar, conocernos y tener básicamente una vida llena de bienestar. ¿Y quién no quiere tener una vida llena de bienestar? Y aquí es cuando yo veo la importancia de cada vez menos dejar de ver al hambre emocional o a cualquier tipo de hambre en general como mala o negarla, porque eso sería como negar una parte de nosotros. No creo que lo ideal sea simplemente lo que escuchamos y lo que nos dicen afuera, de librarnos de esa hambre emocional, porque eso solo generaría como más culpa, eso incluso hasta nuestra autoestima se vería afectada, también nuestra relación con la comida y con nuestro cuerpo, porque eso es lo que... Puede provocar desarrollar conductas disfuncionales con la comida y así mismo llegar a tener una mala relación con nuestro cuerpo. O sea, hay muchas cosas que se involucran de esto y sobre todo, bueno, aquí hablando del hambre emocional. Hace un tiempo yo también veía a estas hambres como opuesta porque así lo aprendí desde un inicio. Cuando yo lo aprendí en un programa también lo vi como lo que es el hambre física y lo que es el hambre emocional pero nunca tratamos como de honrar a esta hambre ni validarla como parte de nosotros. Siempre se vio como diferenciada, como fuera de nosotros, lo cual, como estoy explicando, no tiene por qué ser así y no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Y, y ya si en algún momento yo me parece que también una vez hice un video hablando de este tema, como haciendo la diferencia, pero... Hoy en día tengo una perspectiva diferente y me permito cambiar de opinión. Se vale cambiar de opinión y no sentirnos mal porque antes veíamos algo de otra manera. Y es algo en el que yo también aprendo de eso siempre. Cada vez que aprendo algo nuevo es como no pasa nada. Si antes yo hablaba de esto y lo enseñaba de otra manera y hoy en día lo enseño de otra manera diferente porque es algo, que, algo nuevo, que he interiorizado, que he integrado y es algo que se alinea más conmigo. Y ok, solo ser súper compasiva conmigo y decir ok, en ese momento lo veía así y ahora pienso diferente. Pero con lo que sí me quedo, que he aprendido ahora último, es que el acto de comer de por sí es un acto emocional. Por ejemplo, a la hora de comer una comida principal, nos preparamos algo que nos gusta, nos cocinamos y nos servimos y mientras estamos comiendo, hay mucha activación emocional o así sea, nos ha pasado, yo creo que a todos nos pasa de que cuando, incluso cuando estamos previo a comer, estamos como ya dándole forma a nuestra comida agregándole lo que nos vamos a servir en el plato, como que ya empezamos a sentir como ese uso de ya me muero por sentarme a comer al menos a mí me pasa eso Hablemos de, por ejemplo, cuando vamos a comer una pizza, de que la sirven súper calientita y nosotros como que ya queremos que se enfríe porque no queremos como esperar más y queremos comerla ya, ¿verdad? Si se dan cuenta, cuando nosotros como que ya estamos con esa emoción de ya poder comer la pizza y damos ese primer bocado, es como... ¡Juepuchica, qué rico! O sea, como que dentro internamente de ti hay un montón de activación emocional, de felicidad, de alegría... Damos esa bailadita de felicidad porque es lo que nos provoca y lo que nos genera ese alimento. Y entonces a medida que ya vamos comiendo y vamos terminando, nos vamos sintiendo satisfechos, ya paramos de comer, lo primero que sentimos es felicidad, alegría, placer. Y yo me pregunto, ¿eso no son emociones? Claro que lo son. Y si se dan cuenta, cuando yo lo aprendí así como que en serio es así y tiene mucho sentido verlo de esa manera. Entonces ahora cuando ya estamos hablando de emociones mucho más fuerte, hablando de sentir tristeza, rabia, decepción, miedo, culpa, soledad, hay un montón, un montón de emociones que ahorita ponérmelas a nombrar sería todo un episodio larguísimo, aunque es que tampoco creo que sea lo ideal, pero sí hay una ruleta de emociones como que están súper bien clasificadas ahorita no recuerdo pero se las puede buscar en internet y ahí encuentran esas ruleta de emociones pero bueno hablando de estas emociones que son las más frecuentes y las más básicas que el ser humano casi siempre experimenta en un video que estaba viendo también de una chica hablaba de que el problema de nosotros es que somos analfabetos para atender nuestras emociones y cuando lo dijo me quedé como wow al comienzo me pareció un poco ofensivo o agresivo pero es la pura verdad y si lo vemos de esa manera, es como total, porque igual no sabemos atender nuestras emociones como lo expliquemos yo más antes. Es verdad que desde pequeños nos decían no llores, no sonrías, no hables, no tal cosa. Y es verdad que siempre las hemos ignorado, las hemos reprimido. No es momento para culpar a nuestros papás y lo que pasó, pasó, pero... En todo caso, si nos sentimos analfabetos para atender nuestras emociones, hay mucho, mucho de lo que podemos hacer hoy en día. Tenemos tantas herramientas a la mano que si nos ponemos a ver, es nuestra elección cambiar todo esto de cuando pasamos por estos caos emocionales. Y lo primero que siempre hacemos cuando pasamos por estos episodios tan fuertes de emociones es que vamos a buscar a la comida, eso que más nos gusta, sobre todo los dulces para que nos den ese subidón de azúcar y nos haga olvidar todo lo que estamos pasando para evadir esa situación y es que aquí está la cuestión cuando vamos en busca de esos alimentos para no atender esas situaciones ahí solo estamos como poniendo una curita en una herida es algo como súper superficial que a la final no cura nada y no da un alivio real ajá, no cura nada porque estamos solamente como usando la comida como nuestra curita. Pero a la final, una vez que se acabe la comida, va a seguir esa emoción ahí persistiendo y e incomodándonos y no nos va a dejar tranquila. Porque la comida tal vez te ayudará momentáneamente a sentir algo de alivio, pero no lo va a solucionar. Porque de nuevo, o sea, te acabas ese dulce, ese barrito de chocolate, esas galletas, lo que sea... Pero esa emoción va a seguir persistiendo y mientras más la resistas, sigue, seguirá ahí. En mi opinión, yo creo que no está mal ir por esa barrita de chocolate o ese dulce si es algo que en serio quisieras como dártelo en ese momento. Pero lo más importante que yo veo es que si lo vas a hacer, cómelo con responsabilidad y conciencia de parar cuando tu cuerpo... Lo requiera o de ser consciente como de verdad solo estás usando la comida y en lugar de estar como comiendo preferirás mejor atender esa situación. Entonces yo creo que el comer emocional es una increíble oportunidad para conocernos. Me parece que no sirve de nada sentir culpa cuando recurramos a la comida porque eso no cambia nada y la culpa genera más culpa y todo es un rollo ahí emocional que no nos hace sentir bien y no nos deja tranquila. Pero lo que sí cambia es cómo podemos actuar de ahora en adelante. ¿Qué herramientas quiero tener cuando pase por estos episodios emocionales? Pregúntate de qué otras maneras puedo gestionar estas emociones, de qué otra manera puedo gestionar esta situación, qué necesito realmente. Ahora voy a nombrar las cinco emociones que me parecen que todas las vivimos con mucha más frecuencia. Empezando por la tristeza. Cuando sentimos tristeza normalmente es porque sentimos un vacío y está súper asociada con la pérdida. Y también ahí es en, en esos momentos donde, cuando sentimos tristeza es cuando nos guardamos mucho, nos la llevamos a la casa, no compartimos con alguien más lo que estamos sintiendo o lo que sea que esté se pasando y como nos encerramos en nuestra burbujita. Por ejemplo, cuando pasamos por alguna ruptura, sirve mucho reflexionar como qué aprendizajes me llevo yo de esto, qué enseñanzas me deja esta ruptura, en lugar de dejarnos consumir por esa tristeza. Yo sé que, por supuesto, una ruptura es algo muy, muy complejo de gestionar, sobre todo cuando ha sido una relación tal vez de muchos, muchos años, pero sí me parece que... Hay muchas formas de gestionar esa tristeza, no solo con comida, como digo, atendiéndola de otra manera. Para eso está nuestra amiga, ir a acudir a terapia, hacer journaling, hacer también tapping. Hay muchísimas cosas que pueden servir para, para esto de la tristeza. Ahora también tenemos la rabia o la ira, como también puede ser. Y cuando estamos sintiendo esta emoción es que nos está diciendo que es hora de marcar límites. De poner como una barrera, por supuesto, desde un límite sano, un límite del amor. Hablemos, un ejemplo de que mi jefe me dice algo que no me gusta. Y yo en ese momento me quedo callada. O sea, y me voy a casa con esa rabia. Y llego como con un mal genio de he tenido un mal día. Entonces, como estoy con toda esa rabia, lo primero que hago es abaratarme de comida y ya, ¿Verdad? Ahora la otra también es el miedo. Cuando estamos sintiendo miedo utilizamos como muchos mecanismos de defensa o ataques de salida. Pero a la final el miedo siempre va a estar ahí. Y si no se lo gestiona, se, todo lo que se, se, surgirá, todos los comportamientos que surgirán de ahí no serán los mejores ni los más adecuados. Por ejemplo, una persona que también le tenga mucho miedo a su jefe o que tiene miedo... Antes de una entrevista de trabajo, por ejemplo, es como que es un miedo que si nos ponemos a imaginar, sabemos lo que se siente eso. Pero en esos momentos de sintamos miedo es preguntar en esos momentos como a qué realmente le tengo miedo. Y antes también de ir en busca de comida, como también preguntarte, ahorita mismo tengo hambre y si no, o sea, lo que realmente hay que hacer es enfrentar ese miedo. La otra es la soledad. Normalmente la soledad está súper mal vista, lo cual no creo que sea así porque la soledad también es una increíble oportunidad para conocernos, porque cuando sentimos soledad es una invitación para conectar con nosotros mismos, para mirar hacia adentro, para volver a contar con nosotros, ver qué nos gusta, qué admiramos a nosotros, de qué nos sentimos orgullosos, cómo queremos vivir nuestra vida de ahora en adelante es mucha introspección y, y, y la parte que la soledad es muy diferente como si te sientes así no me parece que está mal pero cuando te sientes así invítate en ese momento a conocer más de ti y hacer mucha introspección para que te conozcas más y de ahí tenemos también la ansiedad lo cual la ansiedad sí es una respuesta fisiológica en donde estamos acelerados y lo que queremos hacer es comer por impulso. Y la otra emoción que tenemos es el aburrimiento, porque cuando nos sentimos aburridos, lo primero que hacemos siempre es como pensar en comida, porque sentimos que tenemos hambre, pero normalmente no siempre es así. El aburrimiento lo que nos hace es que nos manda a movernos, a entretenernos, y hacer algo diferente, como buscar alternativas que no sea comer. A veces, muchas veces lo que tenemos es sed y no hambre. Y también a veces tenemos como hambre de nuestros hobbies. Ese es un hambre que yo creo que es súper importante como darle atención. Hay muchos hobbies que ahora de adultos hemos dejado botados. Por ejemplo, pintar mandalas, pintar con acuarela, pintar en un lienzo. Lo que sea que haya sido tu hobby de pequeño, volverle a dar vida, creo que te serviría muchísimo. En todo caso, en, como dije, no voy a nombrar todito los tipos de emociones. Aquí nombré como las más puntuales y entonces sí quiero dar ciertas recomendaciones para gestionar este hambre emocional. Y lo primero es que si te vas a dar esa comida, hazlo un antojo consciente. Porque normalmente cuando comemos emocional no estamos conscientes de nuevo. Realmente no le estamos prestando tanta atención a lo que comemos. Porque a veces cuando vamos por esa comida lo que hacemos es comerla delante del lo de, de lo ordenador o delante de la televisión o lo que sea. Y de repente ya nos hemos dado cuenta que el paquete se ha acabado. Pero cuando estás presente en ese momento que vas a comer ese alimento o ese dulce, yo creo que sirve muchísimo hacerlo un ritual alrededor de ese alimento, como apagar las distracciones, respirar un poco, hacer tres respiraciones y, y conectar también con tu cuerpo y ahí poner musiquita y ahí como darte el permiso de comer ese alimento de una manera sana y de una manera amorosa, si es que así de verdad lo requieres lo segundo como más importante es encontrarme la emoción sentarme con ella es básicamente sentarte a escribir sacas tu journal uno a cualquiera y te pones a escribir todo lo que te está pasando todo lo que estás sintiendo porque el objetivo con esto de empezar a escribir es encontrar el mensaje de esta emoción ¿qué me está queriendo decir? ¿qué es eso que no estoy viendo? que quiero tapar con comida? probablemente en esos momentos cuando uno se pone a escribir ya ni siquiera le dan ganas de comer porque es como ya, o sea, estoy encontrando la solución y literalmente te olvidas de que de que comer y o sea, encuentras como las respuestas y es como que en serio no, ni siquiera tenía hambre, solo estaba haciendo para evadir, para evadir esta situación. Y la tercera es la escala del hambre. Cuando estés pasando por todos estos episodios emocionales, sirve mucho utilizar esta herramienta de la escala del hambre que algunos la utilizan como de 0 a 10, otros de 0 a 100, pero aquí la voy a hacer súper fácil del 1 al 5, donde el primero es me muero de hambre, el segundo es tengo hambre, el tercero es como estoy bien, no tengo hambre, ni estoy llena y el cuarto estoy llena, estoy satisfecha el 5 vendría a ser, estoy demasiado llena, quiero explotar. Entonces, esta escala del hambre es súper sencillita, como la ves, es del 1 al 5, y el 1 y el 5 son los extremos, como los, los, los más extremos, extremos. Y cuando estés pasando por esta situación, probablemente no estés ni en 1 ni en 5, sino que estás en 3 o estás en 4. Y te serviría muchísimo darte cuenta si en verdad... ¿Tienes hambre o no? Ahora sí quiero darte cinco recomendaciones para reconciliarte con tu hambre emocional y vivas una gestión emocional mucho más equilibrada y mucho más sana de lo que normalmente nos han enseñado. La primera es siéntete agradecido por sentir hambre y por sentir emociones porque eso se traduce a que estás vivo y si estás vivo ese es un milagro de Dios. Así que sentir emociones es lo más natural lo más increíble porque quiere decir que estás vivo y estás viviendo un propósito y me puedo ir de largo, pero el simple hecho de estar vivo ya es un milagro de Dios. La segunda es honra tu hambre física. Cuando la sientas, muchas veces tendemos también a ignorar nuestra hambre tapándola con, con chicle o tomando agua, tomando café, lo que sea, pero eso solo provoca que nos desconectemos aún más de nuestro cuerpo. Ahora sí, también creo que se vale comer solo por el gusto de hacerlo y ya. Si de verdad, en esa, al utilizar esa escala del hambre, ves que estás en un 3 o estás en un 2, como no te sientes ni tan llena, ni es que tampoco tienes mucha hambre, como ya darte el gusto de, de comerte como una barrita o algún dulcecito por ahí, como hacerlo por el gusto de ya, o sea, lo quiero ahorita y ya, me provocó. Ahora la tercera y la más importante, creo yo, es aprender a identificar, nombrar, gestionar, validar tus emociones. Nos puede servir mucho, como yo decía, sacar nuestro journal, escribir. Nos permite desahogar toda esa basura mental y higienizar nuestra mente porque ahí podemos procesar mucho. Al, al poner en palabras podemos comprender mucho lo que en verdad está sucediendo. ¿Y cómo podemos salir? ¿Cómo, ¿Qué herramientas? ¿Qué podemos hacer para solucionar XX cosas que estamos pasando? El objetivo de escribir es siempre ir descubriendo los mensajes que traen esas emociones. De esta manera, el comer para tapar esas emociones deja de ser como la única salida de escape a la que siempre recurrimos. Y cuarto, si vas a ir por ese dulce o esa barrita esa de chocolate, como me encanta poner el ejemplo porque es a lo que siempre... Recurrimos. Es hacerlo de manera consciente. Como yo decía. Hazlo un antojo consciente. Permítete comer haciendo todo un ritual. Ese alimento. Y relájate. Y para cuando tengas que parar. ¿Ok? Y la quinta es. Libérate de la cultura de la dieta. De esa que te dicen que no debes prestarle atención a tus emociones. Que nos ha hecho ignorarlas. Eso solo... Te hace vivir en control, pero lo que no te dicen es que más tarde eso se traduce en descontrol. Así que no prestes atención cuando la cultura de la dieta te diga como libérate de las emociones, no son buenas y XX cosa como no. Así que te dejo con eso de que no hay manera de deshacerse del hambre emocional. Es mucho mejor dejar de desperdiciar energía en intentar controlarla y mejor vamos a entenderla, vamos a honrarla, vamos a usarla como un medio de autoconocimiento. ¿Ves el lujo que es eso? Un medio de autoconocimiento. Ahora si ya de verdad esta situación del hambre emocional es algo a lo que siempre estás como cayendo y ya se te sale de tus manos. Yo pienso que ahí sí sirve acudir a terapia porque ya es algo que se está saliendo de tus manos, está en mucho descontrol... Y esto muchas veces pasa porque llevamos con nosotros experiencias traumáticas del pasado que están condicionando que respondamos hoy en día el comer de esta manera, el gestionar nuestras emociones con, con tal comida. Hay mucho, mucho eh, por detrás cuando vamos por un alimento en específico porque eso también nos trae historias que hayan tenido del pasado donde ciertas emociones hayan sido como ignoradas y... Hay mucho bagaje detrás emocionalmente con, con todo esto del hambre emocional así que yo creo que si es algo que te está pegando muy fuerte acudir a terapia es una muy buena opción así que bueno espero que todo esto del hambre emocional les haya quedado un poquito más claro y les haya dado otra perspectiva diferente a lo que usualmente vemos en redes sociales si tengo que decir que soy una abogada del hambre emocional lo soy porque estoy en defensa del hambre emocional Casi no se escucha mucho estar en defensa de ella, pero si soy de las pocas personas que están en defensa del hambre emocional, lo estoy. Así que espero que hayas disfrutado este episodio, que te lleves todo lo que te pareció guau. Wow. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo y chao.